0: 如果说爱打麻将的富坚一博是鬼才漫画家，与之对应的这个世界就一定存在着天才。有人说井上雄彦是天才，但我更愿意称他为努力型的天才。还有一个人，他是漫画界不争的天才化身，他的名字叫松本大洋。大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播 BB。大家好，我是吉良。这一期我就准备和吉良老师，我们一起来聊一聊松本大洋与他的作品《乒乓》。其实，在准备这期的时候，季良老师刚刚把整个乒乓又看完一遍，所、就、以、是、现在对于整个乒乓的剧情来说，还是历历在目吧。嗯，差不多吧。因为我其实
1: 看乒乓看的时间要早得多，他刚开始播的时候我就看了。对，这个非常早了，早这个包括比较新的动画都是一四年的作品了。我看这个动画片刚开始播的时候，那会儿还在北京呢。我就看一集还是两集的，因为他是那时候刚开始做嘛，对，刚开始出嘛，本身想着养肥了再看，但是养养忘了，后来忘了<笑>忘了那忘哪茬，因为看的东西太多了，就就
0: 把这茬早给忘了。他这个漫画很早，所以说其实他相对来说是动画画比较晚的一部作品
1: 。他漫画是挺早的，他其实我最早看他干的是那个恶童，恶童之前也做了一部剧场版的，剧场版好像是一个老外、嗯、老外拍的，当时还做了一个。呃，导演制作中制作过程之中痛苦真的痛苦的煎熬着，然后我给他拍了。然后那导演我记得很清楚，他趴在阳台上在那叼着根烟，还在那说我不行了，我不行了，我觉得我坚持不下去了。<笑>然后旁边一个好像制片说可以的，我们觉得做其实都挺好的，你坚持下去就没有问没有问题。<笑>我最近看的他漫画作品《烛光式》，
0: 嗯，
1: 《烛光式》是一个日本古代武士的。他那个是不是也是用毛笔画的？他那个是用毛笔画，但他之前这些。
0: 作品全都是用钢笔画。的，对他是个很神奇的人，他好像啥笔都会用。他不是一个很聚焦在我用特定习惯的。我调查他用针管笔、嗯、用钢笔、用毛笔，甚至还用蜡笔画还
1: 行吧，因为他画风本身就是特别多变。他是一个，你看他画的东西吧，你不管他是用什么笔也好，看他作品也是，他作品。充满一种很强烈的那种童真的感觉，对，所以说他本人其实你不管他尝试什么笔也好，他就像是一个刚开始学画的小孩纯粹从乐趣出发去尝试各种各样的工具一样。其实我印象中用笔最变态的一个哥们儿，他是画那个《海兽之子》，他用的是那个圆珠笔，他也是美院出身的，就是那个是我看过的，也跟那个
0: 这种感觉特别像的一个一个漫画作者。整个进入我们这次主要聊的这部作品《平房》之前，我们简单的先来走进一下松本大洋所谓的天才的世界。我在搜集他的个人生平啊资料，网上并不是很多。这个人非常非常低调，比较小众。他这个东西、嗯，我甚至会发现很多人对他的评价就是知道他的不多，不知道他也很正常。但是，一旦你知道他，就都会对这个人赞不绝口。他有一段时间吧，就是。他刚开始在国内比较
1: 出名的一段时间，圈里边对他特别追捧，嗯，就一度把他封神的那种。但是这种封神，我觉得客观来讲，他的画工并没有到那个程度。大家对他这种画风特别的喜欢，
0: 他这画风确实还挺挺另类的，
1: 很很很怪异，很怪异。你、嗯、像我们这些画画的吧，这种学院派的，会特别尊重那种个性化的表现。这种感觉吧，怎么去描述它呢？就会把它上升到艺术的高度，但其实我觉得这种艺术，某种程度上来讲是夸张了的。我越来越成熟之后吧，其实我个人还是更偏好于那种学院派那种扎扎实实那种去表现这些物体啊、形象啊什么的。早期那会儿刚开始兴的时候，他有点像那个像写点电影之类，就是喜欢他的是真是特别特别喜欢，但是不喜欢的话可能会对他一点感觉都没有。但是你看他的东西吧，还是我刚才那句话，就是他的作品，包括他的画风，是跟他的主题配合在一块儿的。对，他这种画风，如果说换成，比如说大家想象换成那种大有克洋那种画风，会失去很多味道。尤其是你在看他画《烛光式》的时候，他那种想象力，啊，就比如说搞创作，有时候比如说漫画里边不让出血腥的镜头，他在里边有一个镜头，他是把一个武士把另外一个人的头砍掉之后。从脖子里边喷出来的是花朵，它更像是一种诗，他把一些很残酷的、很血腥的，会用一种浪漫的手段
0: 去处理。你知道为什么吗？东本大洋的父亲和母亲，他们两个一定对这个人影响很大。嗯、他的父亲在大学里面当老师啊，是一个教哲学的；他的妈妈呢是一个诗人。所以你借助这件事，你来仔细看他的几部作品，你能不能感觉他的作品里面其实充满了？哲学的味道，但是他在整个描述，包括一些质简的对话，或者是一些很简单、很简单的交代事情的一些一组镜头，他都像诗一样，嗯，他会有那种念诗般的那种气质在他的作品里面表达。嗯、我觉得他的父亲和母亲就家庭环境，对他一定会有一些影响。
1: 感觉无忧无虑的
0: 对，他是那种感觉。<笑>我觉得甚至他连我们最开始说的用笔那件事他都考虑进去了，嗯、一定用什么样的笔。直接关乎到他想表现这个作品的所谓的张力外化的那些东西，
1: 比如说我们后来看那种印象派，在印象派出现之前，很多画面其实，大家对画的理解，就是给人画肖像。对。但是因为相机的出现之后，很多开始担心自己会失业，但是当印象派出现的时候，他一下子把绘画的功能性给脱离出来了，纯粹上升到艺
0: 术的高度，就是。哎，你说这个人特别有意思啊！我刚刚也在想这件事儿。最开始的时候画画，大家都是说：“哦，你画的真像。对”对他就是好像是我画的越接近真实，对我的能力越强。到后面确实真的有了照相机之后，我们会发现，你如果画的像，那我们照相机本身就具备那功能，我也不用等你这么长时间又上色又去勾边了对，我一张咔嚓一下出来了，一模一样。画的作用可能会给它另一种东西上升到艺术的境界，就是你这画可能会出现抽象派，直接肉眼看上去不像，但是它里面所蕴含了更多的东西。这可能就跟现在当下我们生活的环境一样，一旦加了人
1: 工了，它就变贵
0: 了。<笑>对，<笑>确实是，好像是有这个味道在里面。因为机械
1: 做的东西，它永远都是复制，没有创作的没，没有活人气对。松本大洋的画风跟他所要表达的主题是完全吻合的
0: ，我觉得这个有可能就是大家都称他为天才的一部分。我觉得这东西并不是说你靠学习，<笑>你靠跟对了一个老师，他就能做到。这就跟那个
1: 乒乓里边就是有一哥们跟他打了，老比他努力好几倍，恶魔嘛，啊，就那个他说为什么我会输，为什么会输？他想了各种各样的原因，然后月本最后面有面无表情
0: 跟他来一句：因为你没有天赋。对。作为松本大洋这样的一个天才，他其实成长经历来说也是普普通通，并不是说所有的天才一出生都是，啊佛光普照，然后天降祥云那种状态。他1967年生于东京，而这个人非常有意思，我们聊过很多的漫画家，他都有助手，这个人没有助手，他不要助手，而且也不用电脑，也不搞那种超级英雄那一套，他就是一个。我觉得从他自己的这种理念或玩法上来说，就已经区别于我们看的那些大部分的漫画家所推崇的那种状态，而且他也是自学漫画。小时候他有一段经历是在托儿所长大的，我不知道为什么，就日本孩子小时候好像都还很喜欢运动。他小时候喜欢踢球，嗯，但是就像我们最早聊的富坚一样，他后来发现没那天赋，放弃了，就不去踢了。然后呢，大学。读的是文学艺术，在大学的时候，他参加了他们学校的一社团。这个社团是什么社团呢？就是漫画社。他在漫画社里面，其实才是正式的开始尝试漫画。但是他尝试漫画不代表他接触漫画的很晚，他其实从小就喜欢看漫画。我觉得这个就跟普通孩子一样，大家谁小时候都喜欢看漫画。其实我父母小时候也是想让我打篮球
1: 的。一开始想让我练长跑，后来想让我打篮球，但是我这一点兴趣都没有。后来是怎么转变？是因为我在那闲着没事然后我妈在那织毛衣，然后闲着没事拿块破纸拿根破铅笔，还不是铅了。开始画，哗啦哗啦。然后后来我妈看了之后吧，没吭声、嗯。当天晚上回来之后，跟我爸一商量。咱们这个方向可能选错了。哎，你这么一说，其实你父母还是属于那种比较开明的。比较开明，对从那以后我就开始画画。但是，我其实对画画的热情仅限于，他比篮球好玩
0: 。<笑>你是这么横向对比？啊、
1: <笑><笑>后来的时候，为什么一直走上这段，路，还真就是跟漫画有关系。主要还是漫画给我的吸引力，然后才让我一直就这么一直
0: 走下去。假如啊，我刚有一个脑洞，假如说你母亲。当时如果阻止你漫画，然后呢，你就试图通过篮球，就是你不喜欢这事儿，然后就打开漫画那条路，你有没有可能就画了一幅灌篮高手？<笑><笑>就像是井上特别想画篮球，但人不让呢，我画一个篮球题材的校园恋爱故事，慢慢的变成篮球了，<笑>就这个东西很有意思。那我们接着回到我们松本大雅。森本大洋其实在很早期的时候，他喜欢一个也是很有名的一个漫画大师，叫土田世纪。他最早就画了自己的一些漫画呢，投给了一个杂志社叫 Morning。然后在二十岁的时候，其实才获得一个登刊的资格。我们这么来看，跟咱之前聊的那些漫画家来比，其实他成名会相对晚一些啊。很多人在十八十九，其实就已经开始尝试，啊、呃，有自己的作品刊登了。他是在二十岁的时候呢，才。获得了登刊的一个资格，然后那一年他画了一部棒球类的漫画，获了奖，而且仅仅是一个入围奖，他就正式出道了。但是他出道之后呢，他就很奇怪，因为很多很多漫画家在一出道的时候都会火力全开，我甭管我画的好不好，但是我一定会尽可能的去施展我的才华，珍惜这个机会。但是松本大洋不是，松本大洋在出道了一年的时间没有任何的作品，一年之后。小学馆的人来找他，他转战了小学馆，那个时候才开启了他的一个天才般的开挂人生。在那儿之后，松本大洋他就以他自己的这种很独特的画风，就充满想象力的画面呢，繁杂但是不杂乱，很快的就被人喜欢，然后就成为了一代大师。他至今为止一共我们能看到的只有两部作品动画画。都是刚刚吉阳老师也聊过，一部是电影那个《恶童》嗯，一个就是咱今天聊的动画短片《乒乓》。带着刚才我们对他的一些揣测，还有他的一些品读，我们进入今天我们要聊的这部作品吧。我们之前聊的漫画比较多，但是这次可能我们会更往。动画的那个方向去靠一靠，因为这个乒乓说白了，除了有松本大洋本身的闪光点之外，我觉得他动画之所以让我们看完之后特别想给大家分享，让大家去推荐推荐，都去看一看，还有一些其他的因素在里面，包括那制作它的公司龙之子工作室，一个非常非常牛叉的公司。怎么牛叉呢？说几个作品，八零后，这个吉阳老师应该会知道，有一个很有名的作品叫《宇宙骑士》。八零后很多人吧看了之后都会觉得这是属于他最难忘的动画之一了，这就是龙之子做的。还有什么呢？超时空要塞、天空战记，包括新世纪福音战士，我们说的艾娃，其中一个制作方也是他们，就是一个非常非常厉害的一个老资历的工作室，他来完成的这部动画画。然后这部动画呢是松本大洋和一个很有名的鬼才导演汤浅正明他们一起来给完成的。哦、汤浅正明。业界很多人都给他一称号叫“鬼才奇才”，本身他做的东西就画面非常独特，非常新奇。那中号和松本大洋那种画风，汤
1: 浅证明做过《蜡笔小新
0: 》，对对对对还有樱桃小丸子
1: 。蜡笔小新那一集他是什么？好像是打那个，在森林里边有一个船，船上有一个。养了一群猴子的一个一个老大，多知道那一集，那一集<笑>我超喜欢看那集，有我后来才知道是汤浅政明做的
0: 。汤浅政明、嗯、其实在整个这部乒乓里面，他下足了功夫，就是这个动画劝退很多人的一些举动，就是他会完全的去接纳松本大洋的整个那个描绘的风格，甚至包括分镜。我、嗯、们看这个漫画里边有很多本不应该属于动画里面的一些镜头。就他会把一个动画的画面分成非常非常多格子，就像你在看一个动态的动画一样。
1: 汤显证明的风格跟孙本大洋的风格非常非常接近。首先，不管是成为鬼才也好，或者说创作能力出众也好，他肯定会有一些与众不同的地方。而这些与众不同的地方，有的时候会形成一些共性。就汤浅政明的画风跟那个孙本大洋的画风，其实我个人感觉挺像的
0: 。你还记得在录之前你跟我聊那事儿吗？你说，《森本大洋》很幸运、嗯，他跟上一期聊的《井上来》相比的话，他的动画就是你的直观感受，就是他还原度也好，或者说真正表达这个漫画主旨那些精神也好，你觉得他比井上幸运很多？这个幸运里面有没有可能包含一部分是因为他遇到了跟他臭味相投的导演？一方
1: 面是你因为《井上秀彦》当时肯定他也希望碰到这样的人，当然，只是他那时候没有这样的条件。但是还有另外一部分原因，我觉得还是我坚持我我的观点，就是日本动画界对于漫画原作改编这种态度改变了。现在这种制作方式是对的。我最痛恨的就是小时候看可能还好，现在在看《七龙珠》动画版的时候，那些改编的乱七八糟的，添加那些乱七八糟
0: 的东西，嗯、实在是看不下去、啊。就是所谓的动画组原创，对这事儿其实对于原著。追番党来说，伤害确实挺大的。不光对
1: 追番党，包括对原作漫画家而言，其实也是一种
0: ，说的过分一点叫亵渎。其实很多你看喜欢二次元的九零后啊，就他们经常绕不开的三大民工漫嘛，嗯、死火海，嗯、死火海经常就会有大家辛辛苦苦等了一周更新之后，发现哎，这更了些啥呀？就感觉跟主线没啥大作用。嗯后面大家都明白了，我的基本上是动画组自己改编的，加上的一些剧情。因为你是刚刚又看完了这一遍，嗯，你现在心里面对于这个作品它的余温是怎样的？刚开
1: 始看的时候吧，我觉得检察学员画了一个灌篮高手这么牛逼，他也想挑战一下体育题材。嗯、但是后来看完之后我发现不是，他什么都没有变。我一开始看以为是个体育竞赛类的，就是松本大洋终于阳光了一回，尝试一下激情题材了。最后发现还是不是的。他表面上讲的是乒乓，但其实骨子里还是讲了一种孩童之间
0: 的那种友情，它是一种生活。我甚至在想，他把这个运动换成羽毛球、嗯、也可以，换成什么壁球他是吧？他就讲完讲成立。对他
1: 其实讲的就是一种生活。是
0: 。其实你刚才说松本大洋在画乒乓的时候，你觉得？本身你会给你一种错觉嘛？他可能是不是想做一个这种热血体育漫？对，热血体育漫，我还真找到了一个资料，他当时是想画足球的，嗯、后来他盘算了一下，足球一个队就十一个人，<笑>两个队就二十二个人，然后还要加裁判，还要加什么替补，偶尔还要画些观众，说他本身他没有画长篇漫的打算。说如果画一个体育运动，我再画一足球，还真是太长了。他到目前为止全是短片。他对他后来就想中,
1: 中短中长篇吧、嗯
0: ，我要不要画一个人少一点，但是同样能表达体育精神的、嗯？后来就找找了很多，他找到了乒乓球。哎，就感觉这东西也很刺激，也很激烈，而且乒乓球里面还会有一些类似人性的，比如博弈、心理战等等这些东西。他后来就定下了乒乓这个题材。这个题材我。前阵子在看的时候，对于这些人设我会非常感兴趣，因为我几乎是到了看完快要接近尾声的时候，我才发现这部作品真正的主角是谁。我并不认为他是 Smile， 但是一开始会给人一种感觉是 Smile 要是 Smile 转的。后来我才发现，到了最后，哦，主角原来是。那个小蘑菇头，我们简单的跟大家来介绍一下这个作品吧。很多人可能会没见过，因为说实话，这个作品真的非常非常值得看，但是它并不出圈、嗯、它并不像我们看的《足球小将》《灌篮高手》甚至《网球王子》那样<咳>那种运动番那么出圈这个作品讲的是，有两个我们真的可以称之为极富天赋的小乒乓球运动员。一个叫星野，一个叫月本，就是他们会很好理解一个星星一个月亮，他们自己有各自的小 logo。嗯、那呃，为了方便，我这边会统一用他们很可爱的小英文，一个算运动员的小称号吧。星野呢叫 p i c k l e 是一个大家可以想象是一个蘑菇头小男孩，性格非常的外向开朗。他有一个好朋友叫月本，然后在故事里他的外号人送外号叫 Smile。就是笑爷，虽然他叫笑爷，但是这个人从头到尾几乎没有任何表情，标准的那种冷酷的无脸男，哎，这样的一个性格。两个人都是极具天赋的，就是这个 p i c o l e 这个小男孩，他是最早先接触乒乓球的，然后呢，他慢慢的在班里认识了 smile 这个小朋友，他一直是属于在班里被欺负的这种类型，没有人愿意跟他玩，因为他十分冷酷。甚至就面无表情，大家都会嘲笑他是机器人。他俩的关系有点像
1: 那个《阿吉拉》里边那个金田跟那个、哎、大雄。
0: <笑>对，有有点这种感觉。在小蘑菇头 Pico 的一些热情的邀请下吧 ，Smile 开始尝试了乒乓球，而且这个 Smile 非常有天赋。两人因为球变成了非常非常要好的朋友。这个故事是发生在两个人。刚刚上高一的时候，你看高一真的是一个很神奇的年龄、啊。但是我在看的时候，嗯，真的没感觉他们是高中生
1: 。我觉得他们真的在我概念里，职业运动员是吧？不是职业运动员就是小学生。小学生吗？啊，他
0: 们给我传递出来那个气质，完全就是小学生的气质。相比灌篮，我觉得更像职业运动员。包括他们的打比赛对手那种方式、嗯，更像是职业运动员。嗯嗯
1: 、如果说有兴趣在看的时候。真的不要按照那种激情的热血体育漫来看，它真的就是一个艺术诗的结构。
0: 对，啊、嗯，他们到了高中的时候呢，在一个他们从小练球长大的一个乒乓球馆的婆婆的介绍下，他们来到了自己的一个高中。他们这个高中，大家如果很难带入的话，我觉得就把它带入湘北，就是一个普普通通的，并不是很出名的这样的一个学校，然后里面有一乒乓球社。而且他们也很像湘北一样有一个神级的教练，这个教练也是非常有名，曾经也打过很重要的比赛，但是呢，也因为某一些原因，他就最后沦落到到这个普普通通的高中学校来教课，代理乒乓球教练。其实故事的一开始，我们的 Smile 虽然是被 Peko 给带着慢慢接触乒乓球,球的，但是后来可能是因为天赋吧，加上 Peko。玩心比较大 ，Smile 其实，在刚开始的时候，他已经能力上方方面面的，呃，乒乓球技巧上已经超过了 Paco， 嗯，但是因为他的性格，他就一直会让 Paco 就陪着他玩。星野吧，他这个状
1: 态更像是什么状态？因为太太厉害了。他厉害，他一直没有找到特别厉害的。对他从小都是一直
0: 拿冠军的、啊、p e
1: 所以他对于他而言，他没有一个强大的目标让他去追逐，所以他有时候更显得像是一种玩性比较大的这么一个状态，就是训练也不去训练，对，出去跟人赌球，然后靠赌球来挣点零花钱，然后又出去买零食吃
0: 。而且你看，东北大洋是怎么来描述 Smell 这个人呢、嗯？他的能力非常强。但是他一开始对于打乒乓球真的是毫无斗志，他的攻击手段也很有意思，是削球。我们中国孩子会经常在各种途径上去接触乒乓球，你们发现削球其实是一种并不主动的一种攻击手段，就是我们经常会看韩国选手会非常喜欢削球，就是他会像以柔克刚的感觉会给你挡回去，这种方式很。我觉得很适合在一开始 Smell 他的这个小人设上，削球挺变态的，是很变
1: 态的。我打过乒乓球，然后我之前公司里有一哥们专门爱玩削球，个不高，你知道，让他气得半死。你知道削球很容易把人心态给打崩<咳>，就是你不管用多狠的球打过去。对他一绕，直、呃、给你对小小过来，回来球速不快，还转圈、啊、还转圈对,对，有点像太极，是。对，他来气的不行
0: 。你<笑>这个 smile 所设置的这种攻击方式。其实本身跟这个人物的性格还很贴切，嗯，然后两个人呢就这样有一搭没一搭的打球，突然有一天有一事儿打破了这个局面，就是有一个中国来的选手，其实很多人很喜欢这个角色叫孔文格。嗯，他呢是在中国省队的一个职业选手，然后因为在尝试走进国家队的一次测试中可能落选了，然后被发派到了日本，那个背景更像是日本那边花钱雇他来，对。去给另一个学校去当代理教练或者说陪练这种状态，这事儿就跟我们中国足球或者篮球找外援一样，对很常见。这个行业竞争实在太激烈了，中国有很多很多很优秀的乒乓球选手，如果只是在国内的话，他们可能一辈子也打不出来。有的就会选择加入别的国家的国籍，用这种方式去征战奥运会啊一些国际的比赛。嗯，那我觉得对于。这个孔文阁，我们的孔爷这个选手来说，其实就是这样的。他很愤恨，他对自己被派到日本来，整个自己所经历的这一切非常不甘。然后来到日本之后呢，他会感觉看到了这个球队打得都很菜，完全提不起斗志来。哎，我们的 Pico 和 Smile 两个小同学就听到这件事了。那在我们 Pico 的带领下，硬拉的 Smile 坐着轻轨，他们就来到了。孔爷的这个学校，然后就去想见一见这个中国的选手到底有多厉害。然后这儿呢，我印象还蛮深的。他们来到这儿的时候，其实没有直接遇见孔爷。那个时候，孔爷正好陪着他的教练在天台上，两个人谈心散心呢。他们来到这个空空的孔爷的这个学校的体育球馆会发现一个人都没有。哎 ，Smell 和 p e a c o c 就决定先打着球玩一会儿吧。松本大洋用一种什么样的方式展示出空爷一登场的强大？他跟他的教练两个人就听，就听这个乒乓球乒乒乓乓的这个声音，就来判断两个人，就跟其他的人不一样，嗯、处理的像武侠片对，就这两个人啊，跟我这个学校那些小渣渣们确实不一样。哎，他们的水平就是高、嗯，而且他最神的是，两个人就能分辨出一个是快攻手，一个
1: 是削球手。他就通过那个球落在桌上，对那个节奏，包括有快有慢。包括弹跳的那个弹
0: 弹起来那个声音的不一样，但是你说这事儿我们俩也能理解。更进一步的我就理解不了了。他甚至能听出来这个削球手比这个快攻手厉害，但是在让着他。这不就武侠片吗？这个东西确实就很武侠了，就是他会稍微有一点<笑>就就超纲了，但是你又会觉得，哎，给这个中国选手印证了强大。他和他的教练两个人仅靠听就能听出。就这两个很有天赋的日本选手，首先你跟他跟别人不一样，另外他们两个之间，哎，好像会有一种很微妙的关系。然后故事再往下呢，这个孔爷就感兴趣了，哎，我到去见见日本怎么还有这么两个选手，然后就跟着教练来到了球馆。他一上来是希望能跟 Smell 来打一场的 ，Smell 完全不感兴趣，不打。但是 p i c o l e 就很感兴趣了，他就觉得，哎，我终于逮着你了，我不能放过这个机会。他就要跟他打一场比赛，那场比赛其实输的还挺惨的。就是我们这个日本的小小天才，从小拿奖拿到手软，一直到现在经历了无数比赛，而且对他来说乒乓球就像玩儿一样。这么一孩子遇到了第一次挫折，面对真正的乒乓球高手孔爷的时候，他发现乒乓球的世界是非常大的，强者是真的非常强的。我记得直接给打了十一比零，就一分都不留。对，对但是其实你看，在真正的乒乓球比赛上，我不知道这事儿是不是真的、啊。一般来说，中国再强大，应该都会让对手一分，至少一分。呃，原则上是这样子。对，但是你看，在这个作品里面描述的我，我毫不不给你留情面，经常会出来十一比零的那场比赛过后呢 ，Paco 其实挺受打击的，特别对于一个从小赢到大的人来说，你说遇到这么一事儿。多受挫折呀、啊！哎，打完他之后，<笑>孔爷就开始向 Smile 发去邀请了，要不要来一局啊 ？Smile 说不，我不打。我觉得他应该那个阶段是为了再给 Pickle 留面子。你是让我想起那个
1: 中国。体育界很有趣的一个事儿，那个大魔王嘛，打那个张张一宁,张张艺宁打那个福原爱我当时不是说我让了你、啊，你让他俩，你不让你还出来了你，你不让他又哭
0: 了，你让我，你给他让让一句，我让了，我真让了。我我我那天看网上一段子啊，就是张一宁的宝宝问他妈妈，能不能给我你的奖牌玩一玩？嗯，然后他妈说你拿吧，那边全是金牌。说我想玩换一块玩玩，有没有别的颜色的？<笑><笑>没有，真没有，这个东西真没有。<笑><笑>中国的乒乓球确实很强大，嗯、但是这件事儿我是希望能放到咱们这次最后说，因为我看完这个片子，我其实在反思这件事儿，会有一些不一样的想法。我们先来把剧情先稍微捋一捋。经过这场比赛之后，那 Pickle 和 Smile 两个人呢就回到了他们的学校吧。回去之后。那对于打败了的这个小 Paco 来言，他很受打击啊，提不起兴趣。然后 Smell 呢，还是跟平时一样，对任何事儿他都是那种一副爱答不理的样子。教练其实这时候挺着急的，他是觉得他想选一个苗子。事后我们才知道，就是整个在我们主角队待的球队的教练，曾经的经历跟 Smell 非常像，就是很仁慈。嗯，经常就是心慈手软的，而且，对于他来说，他也是因为心慈手软，错过了人生中很重要的一场比赛。对，教练他其实看到 Smell 这样的一个性格来说，他一定也是会勾起一些童年的，并不是特别美好的记忆。我觉得他应该是看到了身上有自己的影子，然后就决定要去练他，就无论如何，我要把你这个小屎孩给你揪回来，让你好好的打球，不要浪费自己的天赋。接下来是不是他们就，开始有跟老师的那场比赛了？岳本跟他那个教练对那个单挑吗？而且<咳>教练为了勾起，呃 ，Smile 的比赛的激情或者欲望嘛，他用了一招很有意思的，说就如果我们俩打比赛，但这个比赛里面有点赌注，如果我老爷子赢了，你以后啥都要听我的；如果我输了，你说的算，你愿意不打球就不打球。这个很有意思，就是如果说 Smile 赢了的话，他可以为自己争取到放弃打球的潜力。就这事儿就这么成了，教练七十多岁一老头了，打一个十六岁的孩子，就完全就是经验和天赋之间的一个比拼吧。然后一开始打的时候，老爷子很狠呀、啊，非常狠，甚至还用了一些手段。就是我们知道，正常打乒乓球的话，你发球是要把球抛起来的，你不能直接发。嗯、老爷子甚至用了一些直接发球，就打你个措手不及，就为了多赢几分。哎，第一回合拿下来了。老爷子到了第二回合。逐渐有一点点，我觉得可能是体力方面又跟不上了，有一点点开始丢分而且他不断的去激 Smell，Smell 就开始反击了，
1: 越、那个、本,本其实开始反击了。对他开始反击之后，这个老爷子就有点跟不
0: 上了。他反击的时候有一个很有意思的动画，他的身体突然被激活了，就像是机器人被激活了一样，被程序激活一样，而且用动画化的方式表现出他的手臂，完全就是那种机械化，嗯，就非常厉害的一种。我觉得这算是臆象吗？他这就是松本大洋，那种童
1: 真一般的想象力。他其实这个跟我刚才讲那个《烛光室》里边，把头砍掉，然后雪变成鲜花儿飘出来，你可以理解为童真，你也可以理解为像诗人一样的想象力，就跟那个李白动不动飞流直下三千尺一样、嗯，就
0: 这种东西。我在看到那个部分的时候，我一直以为这是他的大招。就是他最后打决赛的时候，我想他一定会再把这招用出来。这招应该可能是一个轻易不能使用的技能。嗯、你想多了，<笑>我当时真的是这么想的。哎，后来就慢慢的就激他，激他 ，Smile 终于就爆发了。他认真起来，发现他真的很厉害，确实是有天赋、嗯，把老师打败了。但是可能也是因为这场球，在他内心里面有一些种子萌芽了。但是这个时候他依然还是那副冷冷的样子，就即使看到一个比自己年长那么多的老师。被他打的趴在地上了，无动于衷。他最后的表达方式就是，他知道教练好像身体有一些异样了，他想去看老师，但是他只是在老师的家门口驻足了一下，哎，被老师的夫人在门口看到了，又觉得很不好意思，就立马又转身走了。就这个桥丹让我想到了当时刘川在去拜安西教练的时候，跟他的夫人聊天那个状态有点像。教练的夫人，恩师的夫人，其实我觉得，在一个运动员的生涯里面，应该也扮演着半个母亲的那种角色。嗯，会对他们的人生应该也会有一些影响。我相信，包括现在真正的运动员来说，他们的教练的另一半，一定会对他们来说也很重要。他这里边松本其实处理的很有他个人风格
1: 。月本这个人很直<咳>，你像他一开始，他师母跟他说。老爷子在家睡觉呢，一会儿就起来了啊！你可以进来先坐会儿，看看他。我不，我不我我就是顺道过来，<笑>哎、顺道经过这儿，我没有我没有想法要进去。特傲娇。然后后来就就是挺傲娇的。然后他师母想了想说：“要不然我正准备做饭了，来家吃来家吃饭吧，你,吧<笑>你知道吗？”然后叶本来就不，我根本就没有在别人家里吃饭的习惯。对。<笑>然后他师母嘿嘿一笑，无
0: 奈的笑了笑：“哎呀，你这个孩子真不讨人喜欢呀，小屁孩儿那种。<笑>”<笑>就大家可以通过刚才吉安老师这个简短的描述来，大家应该能感受到，就这个月本《Smile》是一个什么样的性格。
1: 其实聊到这儿，我就是特别感叹，就是真正这个作者，有可能看到这儿的时候，他就一下把你抓住了。他其实你会发现，这个人对话不一样，对，就像我们跟人接触一样，有的时候是这个人为什么你会跟他成为朋友，就是他肯定有一些特别的地方吸引你。其实作品也是，有时候我们看，比如说相同类型的作品。为什么他不能吸引你，而另外一个人他就能吸引呢？就像前两天咱们看那个聊那个扎导那个电影一样，本身那个院线版怎么就看着那么水呢？但是你看扎导再一剪出来，他就感觉就不一样了。其实也是一个性质。其实有的时候真的，一部作品是不是能成功，其实宏大的主题不是特别重要。嗯，宏大的主题因为永远都永远改不了，它就是那么个大框架。真正使作品鲜活起来的，有的时候真的就是一个又一个的小细节堆起来的。你看，吸引你的是月本被激活之后，他那个机器人的那个想法、那个创意。然后你像现在，比如说就这么很平淡的两个人的对话，这种台词，很个性的这种对白，一下也能吸引你。其实有的时候，很多时候，其实一部作品真的就是靠这种一点一点的这些出色的细节堆积起来的。所以，其实我觉得。这一方面，这些小细节真的就是松本大洋本身才华的一些
0: 张扬出来的地方。确实、啊，故事接着往下走，在他们这个高中里面，也有一个很重要的比赛，就是高中生的乒乓球联赛。嗯，这个乒乓球联赛其实也承载着我觉得整个这部漫画的一故事脉络，就是在这场比赛上，我们的主角跟一些很关键的角色相遇了。那其中呢？在这个世界里面，同样有一个类似山王工业一样的传说中的学校，叫海王。<笑>那边是山王，这边是海王、嗯。海王呢，这个学校很有意思，它有一大特点就是，这个学校里面清一色的全是光头，就是你不是光头，你还进不了这学校。这学校非常非常厉害，就是它已经我觉得不是说一个高中里面有一乒乓球社这么简单了，它甚至完全职业化。<笑>我们通过他们后期的一些对话可以看到，在这个学校里面，他们的哪怕小到一些吃饭、身体指标，都会定期的去监控，然后会有专门的营养师、训练师会针对每一个人制定训练计划，包括他们的乒乓球的拍子，每一块胶皮都会根据不同角色的特点为他们定制。就是这个学校已经细致到，更像是一个。专业学校或者技术学校的那种，就乒乓球技术学校那种概念了。嗯，这个海王，海王里面每一个人都很强，而且是历代的乒乓球职业学校。其中呢，有一人就是我们另一个重要的角色，叫风间龙一、嗯，一个光头大哥，他是二年级。这个人呢，挺像黑社会的。对，就一上来那个感觉，你你感觉他是一个。粗犷的这么一汉子的形象，嗯、但是其实很细腻。穿着一夹克，夹克后面是一条龙。<笑>对对对，是这么一人物。这人物呢，他其实也挺有聊头的。他的爷爷曾经就是我们说的 Pickle 和 Smile 教练他的对手，就是他们的教练小泉老师当年有一场很重要的比赛，其实就是跟封建龙一的爷爷打的。当时就是因为他跟小泉教练一起打了一场比赛，并且从小泉教练那儿。通过一些方式赢得了比赛，所以最后成名，成为了职业选手。后来再退，就创办了现在的海王，这个学校。他们更像是一个家族性质的封建。这个家族是属于我们家里面，世代谁有出息，谁就在家族里面更有话语权。封建龙一的父亲就是死的比较早，而且在死的时候，他甚至都会听到。家里面对于父亲的一些指指点点，就在家里面地位很低。后来，封建龙一接触到了乒乓球，而且训练的很刻苦。慢慢的，因为自己的成绩被家族重视，然后慢慢的在家族里面就开始受人尊重。他其实此刻的这个人身上背负的不止说我要把乒乓球打好这么简单，他甚至有一些家族的，他职业人生的，甚至整个一些很大的负担都背在他的身上。但是这个人确实很强，不要被他的一个外表给骗过，他其实是一个非常非常心思细腻、技术能力过硬，而且身材魁梧、彪悍的这么一角色。还有一个角色呢，就是我们刚才说的孔爷，孔爷也参加了这场比赛。当然，海王那边不只是说有这么一个绝对的主力，还有一个令几乎所有人看到这个作品都会印象深刻的角色，就是一个另一个光头叫左九剑学。我、嗯、们就可以给他一个代号，叫恶魔、嗯。刚刚其实季良老师说过，这人，这个人是属于什么特点呢？就是他其实没有什么天赋，但是他贼爱乒乓球，他非常努力的训练，而且他从小跟佩考还是一起长大的。他是
1: 他是那种学术型的，对对对，他去研究有各种各样的打法，嗯、然后各种分析，很
0: 努力啊，很努力，是这么一个，是这么一个角色,个角色、嗯，就这么几个角色呢，大家一起杀入到了。这场高中的乒乓球联赛，其中有这么几场比赛印象很深刻。首先 ，Pico 对上的是佐久间学，就是 Pico 对上的是恶魔。他们两个人当年是一起从小一起打乒乓球的。而且这个恶魔是小时候无论如何也打不过 Pico， 因为 Pico 实在天赋太强了。他这场比赛，这个恶魔就有报酬，我一定要打赢你。他后来用一种什么方式打赢的？他就是用我们刚才说的，比这个削球还要恶心。嗯，我就你不论你怎么抽我，我站的离台子老远，哎，我给你挑高球挑回去。<咳>皮考就前面几轮一直就抽他，怎么抽也抽不死，然后耗费了很多体力。你
1: 看他无论打多快，打多狠，最后那个恶魔总能把他这个球吊起来。我当时就产生一个疑问，为什么这个星野不用别的
0: 招数呢？我这块我给你解释一下，因为我之前学过乒乓球，我专门练过。嗯在乒乓球里面，其实有一个很重要的东西，更像是尊严。真正我们看打起来的话，有时候乒乓球比赛从竞技型会转到观赏型上。我们会看到，经常在一些比赛里面，球员可能会为了取悦观众，或者说给这种很沉寂、很紧张的比赛带来不一样的观感，他们有时候会把一个球会打成观赏赛，就是像刚才我们说的那种状况，一边会猛抽。一边会站得非常非常远，会接回来，一直打这种很长的回合的交战。这个时候呢，如果你比如说抽的那个人，你想获胜非常简单，你只要把球轻轻地挑过去，很难会接到。但是如果你这么做了，其实代表的是你的姿态，你对于这一段比赛的状态，你先认输了。像我们的这场秀，先低头了。但是对于 Pico 来说 ，Pico 是一个非常骄傲的孩子。他如果一旦打出了这种局面，就是一个抽一个接的话，他只有一条路，他必须要用这种方式结束这一回合。其实我
1: 还有一个别的想法，就是 Pico 他在长期的这种得胜的局面里边太自负了，包括他后来打那个赌球，他特别依赖这种方式，也就是说他其实没有没有太掌握别的技能
0: 。这个其实我觉得都不至于像我们上次说打篮球那个。团队的快攻那种掌不掌握技能？因为乒乓球里面啊，特别像是这种轻挑这件事儿、嗯，其实是几乎所有人都。但他如果用削球呢？削球是偏技术的。对，这就问题就来了。但是,但是到了那个程度的话，其实如果你真的打乒乓球，你会知道，在对方这样调给你之后，然后你削过去啊，其实比抽过去难度还要大。哦、嗯，他是他是有这样的，就因为你。真的用力抽球，在弹射回来的那个状态下，其实是最好的一种回敬的方式了。但如果你真的想拿下比分当你发现你跟你的对手拉得足够远的时候，你就轻轻一挑，这是最难的，因为你来不及回来。反正这场比赛，恶魔用了一种很针对性的方式，把佩考给彻底打败了。而且当年都是他不可一世的对手，赢了之后呢，他摸着佩考的脑袋，放了狠话，就是你呀、啊，不行啊。这场比赛我们备受瞩目的 p e c o 就输下了，然后呃 Smell 呢是跟孔文格打的那场比赛，他们两人打的比赛的时候也是一开始 Smell 还是我觉得无所谓不感兴趣，但后来打着打着发现，哎好像自己打的还挺起劲儿的，然后场面就一度会追上来。这个时候其实还有一个小细节，就是他的教练呀给 Smell 在比赛之前换了一拍这个拍他一开始不适应。所以说，第一回合他打的比赛并不是很顺手。第二回合他快速的适应了。你知道，对于一个职业选手来说的话，乒乓球拍子轻易不敢去更换，特别是换胶面。一换胶皮的话，其实对于他们的习惯攻球来说，伤害非常大。嗯，这边我觉得也侧方面的显示出他的天才的一个手段。因为为什么这块我们要设计这件事呢？这边也牵扯到一个小科普啊，就是正常的乒乓球拍子，新手啊，一般我们买的拍子都会是双面是反胶，就是我们看到乒乓球拍子有的是带颗粒的，有的是平面的。对，一般的呢，都这个我先弄那个平面的，因为这个新手来说比较好打。然后还有一种是正胶，正胶是什么呢？就是它的那个小颗粒，它的直径跟高度就一样。嗯，它的特点就是它弹性比较好，速度很快。就是击球很稳，嗯，但是不吃炫、嗯，它适合什么？适合进攻，就台子离得很近，做快攻，嗯，嗯它是这种。然后还有一种胶呢，叫长胶，长胶就是它的一个颗粒的直径小于那个高度，就你会看它很密，嗯。然后这种它呢，跟正胶相比，它的球速就会比较慢，这种牌子。然后它的球呢，抽上之后，它会更让那个乒乓球会更飘忽不定的，嗯。然后它适合什么？这个牌子就适合削球手。也就是说 ，Smile 最开始的时候，他拿的一定是长焦的牌子，专门用这牌子削球。就咱们经常会看说球怎么打转就来了，嗯，那其实就是长焦来削出来的。然后教练给他最后换的是什么呢？换的是生胶，就是颗粒的直径大于高度。它和正焦、嗯、我们刚刚说的那个正焦，它正好相反。它是球速会更快，但是稳定性不如正焦。它就是很难造那种炫的球了，相当于小泉教练在。这火一上场之前，我突然给你换了一拍子，完全打掉了你最擅长的那种玩法。我不让你消了，我不让你那么消极的来玩了。你要主动的去进攻。我换给你一个更适合主动进攻的这样的一个拍子。这个其实是属于一个小科普，但是他用了一场比赛 ，Smile 就适应了。第二场比赛，把孔文革我们孔爷打的就很够呛呀。嗯，孔文革这个时候也开始重视了。原来日本这个小土地上竟然也有这么厉害的对手。他那个时候其实心态上会发生了一些变化。
1: 对，孔文革之前还挺狂的，非常狂。其实我刚开始看孔文革这段情节的时候吧，我还挺反感的，你怎么可以把我们中国人塑造成这这个样子？哎<笑>
0: ，打个乒乓球打赢了，那个球间隙还要捋一理头发输输，梳一梳，盘一盘这么一形象。但是这个时候，其实对于所有人来说都会有一点点变化。到第三回合，其实 Smile 马上就要赢了。他听到了中国的球员、嗯、孔文格的教练，嗯，在场外喊了句话、嗯：“你不能输，你认真起来，你输了你一切都完了。”其实对于孔文格而言，他必须要把每一场比赛都赢下，他才有可能回国。我们看这个角色经常给他塑造一些飞机的这种元素，就让这个人很想回家，很渴望回国，很渴望他的那片土地。所以对他来说，他不能输。对，对哎 s 妙一听这话，其实 s 妙是能听懂中文的。他一听这句话，心软。这这也挺神的。嗯，我觉得他如果是真的喜欢乒乓球，<笑>能听懂个中文也不难<笑>因为，对吧？你就像你如果是真的喜欢好莱坞电影的话，你能听懂一个英语也很也很理解。就 Smell 又心软了，他就后来放水了。放水之后，这样的话，我们的孔爷就拿下了那比赛 ，Smell 也输掉了。接下来就是孔爷对上了封建龙一，嗯、高中生最强的男人。他其实一开始也是还是挺不可一世的，但是，之所以叫做最强，确实就得给你展示一点厉害的手段。那不管是他的球风也好凶狠，还是说他的基本功扎实，嗯，还是说整个这个人对于乒乓球的这种执念，完全碾压对方的孔爷。孔爷在这场比赛彻底的输掉了，而且他也认可了日本乒乓球。因为事后，他跟他的教练坐在外面，两个人促膝长谈，聊了很多关于人生的东西。这块我们就可以会看到，松本大洋对于他的作品里面有像诗一般的描述，也有一些哲理的东西，很哲学的东西、思辨的东西在里面。那这一段其实就表现出来了。经过这场比赛之后，改变了很多人。整个这场比赛最后的结果。海王那边直接前四都被包揽了，就很像是中国，你看，很像中国出去打比赛，前几名全是中国的。封建龙一就众望所归吧，拿下了冠军。然后我们刚刚说那恶魔也拿下了前四名。嗯。然后这个恶魔呢，在整个比赛结束之后，他做了一件事儿，跑到了 Smell 和 p i c k 的这个学校的社团，他、嗯、要来挑战 Smell， 因为他已经打败 p i c k 了，他要来挑战 Smell。但是在他们的学校规定里面。职业乒乓球选手是不可以私自约战的。嗯，赢了还好，你一旦输了，立刻就要退步，有点像是你把我们学校的名声给搞臭了那种感觉。哎，但是他不，他很坚持，他一定要跟 Smell 打一场。Smell 还是很冷酷，就咔咔的就给他各种灭、啊，<笑>真的就给他虐的都不行了。<笑>然后就说出了刚才吉阳老师说那很经典的话、嗯，这个人都疯了。这个人打完球之后输掉比赛跟，跟真的跟疯了一样。他就一边打，球一边的想，究竟是为什么？为什么？原因在哪儿？我这么努力了，我还是输了，我到底哪儿不如你 ？Smile、嗯嗯、其实挺狠的，当着那么多人面，然后直接就说出那话，因为你没有天赋。哎，就我那一刻，我突然觉得很现实，就是很多你看这种运动动漫。大家都是崇尚坚持这件事儿，就相信努力和坚持是可以战胜一些先天的因素、外界的条件。但是真正回归到这场比赛，我们来看，好像并没有。其实我一直在想一个什么问题
1: ，就我们做一件事情的时候吧，比如说搞创作，你就像一开始你特别喜欢看弹幕一样，它其实有点倾向于数据流，就是我靠数据来来演算，但是真正发挥作用的。是你骨子里的东西。你看，我在想，岳本在面对那个孔文革的时候，他在最后那一刻他会手软，他会放过孔文革，因为他知道，如果说他把孔文革在这一场干掉的话，孔文革就废了。所以他对孔文革很温柔，他故意输了。但是你看，在这个恶魔这儿，一点没手软，直接虐了个好像十一比零还是多少的。我在想，这个岳本到底是残忍还是温柔？但其实后来我想一想，我个人感觉他还是温柔的。他为什么对这个恶魔这么残残酷？因为你走到头了，因为月本一开始就看明白了，孔文阁其实是有才华的，他可以继续发挥下去，还能继续走下去。但是可能在他的判断里边，恶魔也就到这儿了。所以说，你与其再这么打下去，纯粹是浪费时间，还不如就在这儿结束完事了。某种程度来讲，这就跟谈恋爱一样。越早结束越好，让、嗯、我提前告诉你，你没戏。其实也是一种温柔，提前说明白这事儿。不管是搞体育也好，搞运动也好，或者搞专业也好，真的你能走多远，是取决于你内在，你内在的那个才能，那个才能才是支持你能走多远的地方。那个那个那
0: 个东西，关于很多竞技方面的事儿。现在这个角度，作为一个成年人来看待的话，竞技的残酷性就在于，它就是一个非常现实，它把你拉到了一个很公平的平台上，然后它就是来跟你去比，很赤裸的你的天赋加你的努力。我这边在录今天这期节目之前，我写了一句话，这个话我不确定对不对，但是是我自己的一点点感受啊，因为。每一个运动员都会有伤病，对于 Pico 来说，他到了后面也会有一些伤病。教练也是，慢慢的都会，所有的运动员都会经历这些伤病。我们看到所有的运动受伤，对于运动员的意义就是，当你接纳了伤病，你才是一个真实的运动员。但是当你接纳了失败，你才是一个真正的运动员。就这个事儿放到我们刚才聊那话题来说的话，天赋的这个东西和运动员之间的关系是什么？我认为天赋。是运动员的敲门砖，这个事儿有时候听起来挺可笑的。很多时候我们去觉得，哎，你很有天赋，你去做什么什么什么东西吧。这个事儿就区别了运动员的这个职业和普通人爱好者的一个区别。如果你喜欢，你可以通过努力去达到你喜欢的一个巅峰。真正优秀的运动员，或者说我们现在看到所有的世界冠军，一定都是天赋加努力得到的结果。就是大家同样都是有天赋的人，我们来到了一个公平的竞技平台，然后我们再去拼实力，再去拼努力。我们拼谁一个动作可以练几千次、上万次。所以说，月本所做的这一切，对于恶魔来说，是给他划清了一道界限。你可以去成为一个乒乓球的爱好者，但你不要再迈入那一步了。真的，你想变成乒乓球运动员来说的话，嗯、浪费时间，浪费生命的。对，呃，这个事儿我其实会有一个更特别的感受，因为我曾经学过乒乓球，正八经的练过。我在小学的时候，我的敲门砖是因为我们学校有一天突然盖了四个乒乓球台子，嗯、是大理石台面的。嗯，很多孩子就会很新奇去玩我不太喜欢当众去出丑，我特别好面子一个人。我当时想不去扎堆凑热闹，一个主要的原因是我不太想当人别人面，我又不会打，你会很尴尬的，你球也发不出去，人打过来你又接不着，非常尴尬，所以我就刻意回避这件事儿。有一天，那个台子周围没有人，只有我一个好朋友在那儿，他自己刚好又拿了两副拍子，嗯，他说你来玩玩吧，我说好嘛，反正也没人呗，然后打了几下，哎，我会发现我上手特别快，就是一般人发球都不会。但是他教了教我，我很快的，几乎十几分钟的时间我会发球了，而且慢慢的会接到那个球了。嗯，说，哎，你好像还行。后来一句话好像给我点燃了什么东西，我就下课就去打，下课就打。有时候放了学我都不回家，我们就在那打。而且我会比别的人更拼的去抢台子，慢慢的我会发现好像我还挺擅长的。后来呢，我就在我们当时我妈的一个小店的对面，就是少年宫。然后我一听那边少年宫刚刚开了一个乒乓球,球班我就第一时间去报了，报了。当时那个乒乓球,球班呢，因为新开的乒乓球没有专门的老师，是请的一个职业学校的乒乓球教练来代理上课。嗯。然后我在那一帮小屁孩里边，我打的也还不错。嗯。教练就觉得我好像还行，把我还有另一个人选走了。他说：“你们也别在少年宫这边了，你们又花钱、啊、还打我这边教的教育基础。”跟我去我的学校，他有一个学校，然后我们就到那个学校去练球了，也不要钱，甚至是他给了我一副拍子，就是培养苗子呗。对他甚至给了我一副拍子咳咳，就那个拍子我到现在都留着，亲自帮我粘的正反面反正我当时不明白那个拍子价值和意义、嗯，我就很开心，我说谢谢教练。嗯、关键是你知道吗？就这个事儿，一切都听得很美好吧。然后我在训练的第一天还好，就是只是觉得很累。但是那个强度已经、嗯，我觉得我接受不了了。嗯，速度完全不是你之前玩儿那个速度，打过来打过去，打过来打过去，就完全是啪啪啪,啪那种节奏非常快，你必须要卯足你全部的精力、注意力去跟上他们的节奏。所以第一堂课特别累，第二堂课几乎是我后来放弃乒乓球这个职业生涯的那堂课，是什么呢？那天去了一个小姑娘，因为第一堂课我事后才知道，那小姑娘第一天就是我去的第一天生病了，她请假了。嗯，我第二堂课去的时候是一个周六，那个小姑娘在那儿。我们当时怎么打呢？乒乓球台子，一人三个球，赢了三个球，对面就下去换人，就轮两边一直轮。然后我们分好人之后，嗯、大家一边还打得还挺好的，这边下那边上，这边下那边上的，这样轮着打。嗯，直到那小姑娘上去，罢、嗯、台了是吗就？就再也她那边没有换过人了，一直都是我们这边单边在换，<笑>我们就要不停的在换。有时候甚至哒哒哒啪啪啪三个球，好下一个就是这么快。那个小姑娘只有一年级，我们当时几乎都是四五年级的样子，我们已经几乎比乒乓球台子会高，就高出半个肩的高度了。嗯，但是那个小姑娘的高度，就她把手伸直了，刚刚超过乒乓球台子。你可以想象那么小的小姑娘一年级，是一个小蘑菇头，真的假的？是一个小蘑菇头，非常厉害。而且她当时她的气场就不一样，你完全想象不到这个一年级的小姑娘的气场，而且她的拍子你会感觉明显比我们更专业。我告诉你说，当时怎么看专业、啊，并不是我们理解的拍子板板正正、漂漂亮亮的那个拍子是厉害的，而是越边上呲楞一些毛躁，你感觉像粘的那种痕迹越重，那是好拍子。这个小姑娘彻底的让我们放弃了，至少让我放弃了我成为乒乓球的一个一个选手的梦想，因为我发现。太强了，我完全不是一个次元了。我现在已经想象出你当时的当时的表情和画面。我一开始不服的，打完第一轮，我又排排到第二轮，我再上的时候，我真的卯足全力，我觉得我劲儿大，发了球我就抽，我抽他会用更更快的速度给我抽回来。你撞到好笑吧，撞到弹簧了。但你知道那个小姑娘是谁吗？啊，那小姑娘是陈梦，现在的平潭冠军，世界冠军。哦、oh. <笑>，这件事直到我上大学有一天，我刚才跟你说我在少年宫跟一个朋友一起被选到了那个教练那儿。嗯、uh. ，我跟他几乎都失去联系了。有一天他突然给我发了一个信息。嗯、uh. ，他说：“哎，你看看电视，体育频道。”我打开之后，我整个人都懵了。<笑>他跟我说：“记不记得当年虐咱俩的小女孩？”现在是世界冠军，你心情一下释然了，我突然释然了，我是真的释然了，我感觉我他妈这辈子值了，就是我会被世界冠军给打败，那我世界第二了，你这打败的人多了，所以你知道这事儿现在听起来我会很追忆。关键很有意思的是，呃，公司拍摄，我们给青岛做拍宣传片儿、嗯。陈梦作为宣传片里面一个角色，我其实多年之后又跟她用另一种方式见面，嗯、就是她在台下打着乒乓球，我在台上当啦啦队，<笑>我还专门拍了一照片，就是此刻我怎么样发了一动态，但是我不会让她知道我们当年见过，我们当年还打过球、嗯，但是我会跟我身边的朋友吹，我们一块去当群演的时候，我说。当时我跟他打过呵呵，他请了一教练陪他在下面打球，因为只拍他的那半边嘛，请了教练陪他接球。嗯、陈梦发一个球，那个教练就接不住，嗯、临时教练嘛、嗯。我后来就想，哎呀，我来吧，<笑>后来就没有那样子。所以，其实对于乒乓球这个运动，我我其实还蛮有感情的，我会有这样的一段经历。确实挺客观的，就是让你过早的认清了自
1: 己不适合这条路。所以这
0: 事儿对我来说，我可能就是当时的恶魔。我一下子就明白了 Smile 他当时那个举动、嗯。故事中的这场比赛其实不只是说一场比赛这么简单，我觉得改变了好多人的命运。恶魔经历这场比赛，他真的彻底放弃了他的乒乓球人生。对他后来就，因为也被学校开除了嘛，输掉比赛了嘛、嗯，他也失去了在海王继续打球的资格、嗯，他放弃了比赛
1: 。恶魔好像结婚了，结婚了，结婚了,后,结婚生孩子了后，他媳妇儿还挺了个大肚子，对，然后两个人生好像还，看上去絮絮叨叨，其实还挺温馨的。对对对，真的如果没有月本给他来这么一下子，有可能他还在挣扎着他，他还在挣扎，其实挺痛苦的，因为你要继续走这条路很孤独的。对，对另外改变
0: 的 Smell，Smell 其实慢慢的意识到、嗯。好像乒乓球对我来说是有意义的。嗯，他他从那场比赛再往后啊，逐渐的可能跟他教练之间又发生了一些事儿，逐渐的开始有转变了。还有一个人对他影响非常大，就是皮考。我们说的当年那个小小少年，就是他带着 Smile 走上了乒乓球这条道路的那个少年，也是在这场比赛，他其实看清了非常多东西。你可以想象，皮考当时的心情。我这么一人，我带着这哥们儿走进了乒乓球的世界。我输给了那个恶魔。此刻，那个恶魔又被我带着打乒乓球的那人给打得这么惨，那你说我打球还有什么意义？他其实真的经历挫折了，加上前面又有孔文格对他的教育，他一开始其实走得太顺了，对他的冲击实在太大了，我都能感觉出他的那种冲击了。他没有碰到过特别强悍的对手来给他挫折，对，所以他最后选择了什么？他直接将乒乓球拍子扔到了海里，直接就做了一个。我觉得就是像运动生涯说再见的这种意义。其实你一直在
1: 聊这些人的时候，我其实脑子里一直在想一个问题。嗯。月本到底是怎么转变的？就我们其实，在这一段的时候，松本大洋对这个概念处理其实很模糊的。你你认为他是在哪转变的呢？我现在是有两个答案。其实真正引导他转变的是星野。在月本的心目之中，星野就是他一直崇拜那个英雄
0: 。英雄但这事儿也是到我们最后才知道的嘛。嗯，在、嗯、他心里一直那个英雄是被扣上了一个像机器人一样的对，影子。其实我一开始想到的是什
1: 么？月本是最了解星野的，他一直相信星野在经历挫折之后能够再次站起来。是。所以说，其实，在后边剧情之中，他其实有的时候会有意无意的问那个星野：“你相信英雄吗？英雄还会回来吗？”我们一开始看的时候是很莫名其妙的。但是后边慢慢其实慢慢剧情就会揭开了，是，所以说其实，月本在通过这种方式在激励星野，因为对于他来说，月本之所以被称为笑将或者叫笑野。一直到你现在说的所有这些情节里面，他基本上都没有笑过，一点跟笑的关系都没有，他们根本就没有笑过，他是后来慢慢才揭示出来，其实促使星野真正开始转变是一张照片，镜头是拍的星野。但是我们观众根本没有看到那张照片，最
0: 后才揭示那张照片其实是，那个月本的一张笑脸。对他们当年一起打完球拿到了名次之后，对拿到名次他虽然没有拿冠军，但是他笑得非常开心。他
1: 笑得非常开心，因为那个那时候冠军还是星爷，对，他是相当于亚军之类的。就是孩子时候的比赛啊、嗯，孩子时候那时,时候比赛，现在联系起来想，月本的转变，他的动机其实就是为了激励星爷。还有另外一个原因就是。月本在整个这个过程中，他也纠结过一段时间。就我个人拓展性的想象一下，他可能会某种程度上想自己成为星野，就是他可能会有这种冲动。但是我觉得这种冲动的比率特别特别低。现在感觉月本的第一动机就是第一刚才我说的第一个方案
0: ，他真的就是为了等那个等那个星野、嗯。我可能会觉得。Smile 找到自己了，因为他以前一直活在别人的眼中，他一直没有为自己活。他的转变是在哪儿呢？就是到后面，山健作为学校代表来找他，希望能让 Smile 进他们的学校，进海王，甚至他的教练都同意这件事了。你要想，当时他的教练已经开始给 Smile 做特训了，做特训的时候。Smile 是一点一点的把自己内心给打开了，给教练一点一点的接纳这个小老头了。但是他会最相信的这个小老头呢，竟然将自己就这么拱手交出去了，没有任何挣扎。虽然明面上是你去了更好的学校，一定会对你的前途会更好，但是你想想，对于那个少年来说的话，他有没有一种被抛弃的感觉，被放弃的感觉？你刚刚把我捞起来，被放弃了。后来。他跟老师在聊天的过程中，我觉得就像是一个结儿，男人和男人之间的解结儿的方式就是哪，可能就是一句话，哎，给解开了，他就开始疯狂的奔跑。我觉得那镜头跑了一天，从白天跑到晚上，一直跑到晚上，他甚至都看到了星爷在那在那瘫坐一团的样子，然后他就继续再跑，跑回到他们的球馆的时候，都发现他的教练还在等他。我觉得可能那一刻，他说了一句话，就他的教练说，不准有下一次了。他说了一句话，叫 “Yes, my coach”， 好的，我的教练。那一刻，我觉得他认同了教练，他找到了自己，他知道他和教练之间的关系，然后他也知道自己最喜欢什么。我认为可能转变是在那一刻。嗯，这是当第三种方案吧。其实说的那个，我其实刚才想想也是有那么个劲儿，这个可能也是松本大洋。的两种地方
1: ，这两种可能都会有、嗯，因为我后来在想一个什么问题，就是你延展到后边。我根本现在我已经不管剧不剧一已经聊到这儿了啊。他可能会有这种冲动，知道吗？他有过那么一段时间，就刚才你讲的那个情节的时候，他真的萌生了一种我去打乒乓球，做一个乒乓乒乓球运动员走下去的这么一个想法。但是那条路对于他来说是孤独的成长。对。对但是当最后星野再次回归的时候，对于他来说，乒乓球给他带来的乐趣就是跟星野这种友情带来的
0: 。对他最后其实很纯粹的，<咳>就是两个少年。很想在公平的一个环境上，再像当年童年一样，我们再好好打一场
1: 。而且现在你知道最后结局吧？他留了一个扣，之前不断在埋一个伏笔，埋的是谁的伏笔？岳本的教练因为一时仁慈放过了对手，就炸输了。对，然后失去了自己的乒乓球生涯。而且他很有意思，他情景非常像，也是因为对手腿不好。对，对而且对手又是他的好朋友。对，你看那个岳本在面对那个孔文革的时候，他也放水了。好像好像还有一段情节，什么也是类似的情节。其实，孙本大洋一直在不断的埋这个伏笔，所以说到最后结局的时候，你真的不知道是为什么
0: 。对他到底放没放水？
1: 对你真的不知道他到底放没放水。所以说，也有可能在那一刻，他看到心也回归了。那一刻，你看他
0: 最后他俩的结局是不一样的。这块我觉得我们稍微的补充一下，就是在整个我们刚才讲的这一段故事后面发生的是什么事呢？其实，皮考没有完全的放弃乒乓球。他经过兜兜转转，经过出去找女朋友去玩去去完全释放自己，甚至抽起了烟、嗯。后来发现他还是不能离开乒乓球，他是被恶魔给劝住了，给劝说。经过了一些事儿之后呢，他重新又燃起了对于乒乓球的一种旧情复燃。我那段,我觉得那,段那段场
1: 景其实还是能展现出来松本大洋个人的才华，非常厉害。他其实星也是跳海了，嗯、对，他是站在桥上，他想往上飞。他是只这么处理的，他要飞，其实这种完全是孩子气的，是一个高中生是干不出来，但是他能干出来，肯定是掉到水里面，掉到海里面去，结果差点淹死他。他本以
0: 为他可以游回去，现体力不行
1: 。而且那段我始终有一个印象特别深，就是星野在往海底飘的时候，他说自己在飞翔，然后咕噜咕噜咕噜嘴里在冒着水泡，然后说啊，我终于飞起来了。海底还有一只小海豚看着他。你会发现，他其实很恐怖的一个事儿，但是在本·大洋》表述的说法里面变得很
0: 浪漫我其实有一个很有意思的解读，嗯，他一开始想飞，他跳到了海里，他、嗯、觉得自己可以游很远，他发现他游的并不远，他、嗯、放弃挣扎了，他觉得自己沉得很深，但是最后他被恶魔救起来的时候，恶魔说：“你不过只是在浅滩搁浅而已。”哦。其实也就是说，只不过才遇到了这么一点点对,对,刚刚对，你才
1: 刚刚开始。对你这才刚刚开始啊！其实我觉得真的，你去品这些作品的时候，就是很有味道。
0: 就是有一句话说的很好呀、啊，种一棵树最好的时候是什么时候？是十年前，嗯、另外就是现在、嗯。对于这些小运动员来说，他们这 p c o 的人生真的才开始，他只不过是个十六岁的孩子。所以说后面的剧情就很有意思了，后面我很精彩，但是我不想用太长的篇幅去聊它。我觉得更多的是，我们如果可以通过前面的一些描述，哪怕一点点引起大家对于这个片子的一些兴趣，我更建议在最后亲自去看一看。最后， p 佩考重新找回了当年带他一起打乒乓球的那个婆婆，让婆婆来训练他、嗯，婆婆把他带到了。带到了一个也是一个很专业的乒乓球的训练基地，他用了非常非常短但是非常刻苦的方式，嗯、重新拾起了乒乓球。他就说，哪怕从怎么握球拍开始，你从头教我，然后很励志的一段。当一个有天赋的运动员重新加倍努力的训练的时候，那就是他绽放的时候。孔文革呢那边他也接纳了自己现在的这种状态，他也逐渐的融入团队。开始讲起了日语，开始跟他的伙伴们分享、去交流，甚至大家一起会过了一个很有意思的圣诞节。母亲也来了，跟队员们一起包馄饨。我觉得这块是唯一我稍微心里咯噔一下的。我觉得如果你更了解中国文化，那块改成包饺子可能会更好一点。包饺子，对我当时第一反应也是包饺子。嗯，他是用的
1: 馄饨，他最后包的是馄饨。但其实前面那个孔文格跟他那个教练聊天的时候，他那个教练就问他：“你？”你印象之中有没有最好吃的东西？妈妈的馄饨，恐龙哥说妈妈妈妈，我就觉得就那
0: 个东西换成饺子有可能会更中国一些。嗯，其实你看这几方势力，像，风间龙一、嗯，他那边的故事说他越来越出名了、嗯，甚至拿到了一些世界的名次，然后开始接代言，但是他还是因为身上背负各种使命，嗯、他必须要加倍努力，就很疯狂的训练、嗯。那最后 Smile 这边呢，也陪着他的教练，他的那个小泉教练一起。开始重新认识了乒乓球这个运动，非常刻苦，极致的磨练自己的技艺。那就来到了来年的高中生乒乓球比赛，几个少年又遇见了。但是这次的分组非常有意思，皮考因为荒废的那段期间呢，他已经没有多少人记住他了，加上他上一场比赛也没有很好的成绩，大家对他的印象都不深，就好像是一个无名选手一样。斯妙的排在的是右半边，他的对手却都不强。黑考如果想跟 Smell 真正来一场巅峰的较量，他必须要打败非常非常多的强敌。他分别打败了孔爷，用尽全力打败了冠军封建龙一。最后在总决赛他遇到了 Smell， 然后两个人打得非常痛快。当时比赛没有直接给结果，但是通过最后的一个镜头，就是有挂在婆婆的就球馆上挂了一画，画上就是那届比赛的一个获奖情况。Smile 第二名，但是他也笑得很开心。然后佩考拿到了冠军。整个这个比赛，因为有太多东西可以说，包括一个运动员受伤之后的坚持和隐忍，很像叶木花道受伤的时候，就是我很怕到了那一段，教练说佩考你别上了，你的伤太重了，我就怕说教练，你最辉煌的是什么时候？<笑><笑>我就很怕，很像那种。这
1: 个这个不是松本大洋的处理方法。松本大洋跟井上雄彦两个人性格完全不一样，不一样，不一样。井上雄彦绝对是那种我要在那种极端的环境里面，他也是这么逼自己的，他也是这么表现作品的。井上很知道观众的嗨点，而且井上我觉得他在处理这些地方的时候啊，他很享受那种在极端情况下激发出来的潜力。他其实是以青春爱情题材为切入点，画了一部体育漫画。嗯，但是松本大洋这个不是。他是以一个体育项目为切
0: 入点，讲了一个童年友情的故事。对啊，甚至有人就说，像 p i c k 和 Smell 之间的友情是很多观众在看了那么多的动画作品里面，就是最接近现实中男性的友情之间那种描述的。它不像是我们看的很多动漫里面描写男男的，要不然会刻意的给他弄很基腐。要不然就弄的就是那种羁绊味太浓了。你比如说像名人和佐助啊，或者是我们经常看那个男一男二，像《猎人》里面的小杰和七牙，就是他会过于把男性和男性之间的这种情谊那个味儿重了有，有点硬。对，就是这个 p i c l e 和 s m e l l 之间，我觉得可能会更自然一些，真的像男孩子和男孩子相处那种感觉。其
1: 实这么讲的话，我真的怀疑月本在。之前那段过程之中，产生过要代替那个星野的这种冲动，但是当他发现星野要回归的时候，他终于再次找到了自己。其实按照星野的习惯，他真的不适合当个运动员，他竞争性不强
0: 。每个人都在为最后一场比赛倾尽全力。你像裴浩，真的是抱着非常大的决心，我一定要打到决赛。我不管我面前的对手有多么强大，我一定要决赛跟我的好朋友会面，我们痛痛快快打一场、嗯。那场比赛你记不记得，在最后一集里面，松本大洋这个比赛，我觉得更多的功劳不是说在于松本大洋，而是在于整个乒乓的这个导演。汤浅证明，他描写了一段长镜头，嗯、记得吗？就两个人疯狂的交战的时候，描写一段长镜头，两人打得非常酣畅淋漓的。我甚至在看那组镜头的时候，我会把我带入其中一个角色，我会根据他们的一个正拍、反拍，甚至都想跟着去挥舞左右走位、啊。你觉得那段表现的好吗？不是说好还是不好，而是说他的代入感极强，就是他会非常非常真实的贴近于一场比赛运动员的视角。在那个位置上，我在屏幕上看着的时候，我真的感觉我如果手里有个拍子，我会跟其中一个运动员的回拍的动作和我的判断几乎都是一致的，就是它会太真实了。而且这个片子在处理的时候，很多很多镜头让我有一种这个动画是给我看的一种感觉。就我不知道这个感觉是不是真实的，但是它很奇妙。我看很多其他的动漫作品或者动画电影，我总觉得这个片子是给我们看的。就是下面的观众有千千万，但是这个片子经常会有一些视角，特别他那种很极致的透视，和他的那种镜头所呈现的那种语言的感觉。
1: 这个是汤浅正明的一个特征。就我总感觉他就
0: 就这个视角只是给我看的，如果旁边有个人，我觉得都不是给他看的。我总有总有这种感觉。这是汤
1: 浅正明，他一贯用就是挺爱用这种镜头的嗯。嗯，但其实我个人感觉啊，在这一段他不如。描述情感的那些地方表达的好，所以我个人感觉，孙本大洋确实在表现体育竞赛这一块其实就功力上来讲，相对于他表现的那种生活化的人类细腻、嗯，人与人之间这种细腻的情感啊，要弱一些啊、嗯。而且你如果横向对比的话，比对那个《灌篮高手》，其实我个人
0: 感觉差点。我觉得这事儿是在于你看啊。井上在做灌篮的时候，他的出发点是因为他太喜欢篮球，他想画一部篮球动漫。松、嗯、本大洋在画乒乓的时候，他只是说他想画一个运动的番，而且是退而求其次。我画不了足球，我画个乒乓，找了一个。他肯定描述的点是不一样的。其实如果说多
1: 看看那个松本大洋的作品，这是他一贯的作风。他永远他描述的是人的情感，嗯，就是人的灵魂那一部分。他这个性格不适合。表达那种特别激烈的那种竞技类的题材，你给他看光《烛光式》，《烛光式》其实是一个竞技力很强的，他表表达那些武打动作的时候，完全是那种静态的，嗯，就根本不像那个《灌篮高手》那样子，或者说像《足球小将》那样子，或者说像其他的体育作品那样子，速度感很强，都是用诗一般的手法去表现，完全是靠创意处理的很柔和。你其实按照我们的理解，体育竞技类的这种东西，它应该像大风大浪，但是它故意处理的像小桥流水，它也能传递你那种感觉，但是它是让你在安静之中去体会这种状态，但这种状态表现的很不激烈。其实你从这些作品之中，其实能感觉到宫本大洋的性格，我感觉是比较柔和的。嗯，看那个《灌篮高手》，大概能感觉到井上应该是一个对自己。要求会，他会把自己逼到一个很危机很强的一个环境里面，然后来释放自己的，通过压力来释放自己的潜力。按照《进山学员》那个熬夜度的话，肯定要比《苏门大洋》高得多得多。
0: 你看头发的量，哈哈哈！哈哈。我们最后再来说一说这个关于乒乓这个动漫的一个结局啊，结局也蛮有意思的。天赋很高的 Smile 最后并没有去当职业选手，他最后接管了婆婆的乒乓球训练室，带了一帮孩子继续去完成孩子们的梦想。嗯、然后 Pico 是成功的成为了国家队一员，代表国家出战。嗯。最有意思的是，孔爷成功的入住了日本国籍，然后也成为好像进了国家队了是吧？对，进国家队了，也也能登上奥运会的舞台。其实你说这事儿对他来说是一件好事儿，还是一件就是他退而求其次、很不甘心的事呢？因为中国真实的情况确实有很多很多的，就是中国的选手在国内打不出来，都到国外去换了个国籍出战。
1: 这事儿关键看怎么看了，因为我觉得里边刚才咱们聊到包馄饨那一段嗯，我是从那段开始才对孙本大洋这个设定释怀的，因为在那段侯文阁他的性格转变了，他不再是那个迫切想要回国的那么一个激进的人，对,对,对，那么充满怨气和暴力的力气的那么一个人。他融入了这个群体，对你看他在
0: 陪靠打的时候，到最后一场，他其实也很释然了嘛。嗯，我也不像那样，我就是要输球了，很急躁了。我知道我确实打不过你、嗯，没关系，我释然了，我也不那么着急回去了
1: 。其实他在包红的那一场，可能他的他就已经不用回国了。你觉得那时候他已经不想回了？对他已经。不是说他想不想回问题，而是说松本大洋已经告诉观众，他肯定是一个日本国籍的人，就他已经融入群体融入
0: 日本的那个社会了，已经，
1: 他已经融入这个群体和社会了。我觉得这个事儿应该怎么去看？如果说我们今天按照我们比较极端的价值观来看，就是以中国人身份，然后去背叛自己的国籍，什么东西的，就去打这些球。但是其实你从个人角度来讲，从艺术角度来讲。我是体谅的，
0: 其实我觉得有时候在观察一个、嗯、一个作品的时候，就不要带入太多的那种种族仇恨、民族矛盾，因为我觉得很多时候这些东西会影响到关于艺术的判断和价值的判断。嗯、当然，这东西你怎么说呢？历史确实在那儿，嗯，每个人要尊重历史。但是有时候，你像这些作品里面描述的，我看到很多人在。看到空爷最后加入日本国籍去代表日本打乒乓球，甚至我看到很多真实的中国运动员，特别乒乓球运动员代表别的国家出战。嗯，你再包括你像郎平当时以美国教练的身份，那去去跟中国还打赢了当时那事儿，嗯，都被骂得特别惨。嗯、我有时候在想，你你说对于一个人来说的话，当然国家是大于一切的，但是他们做出那些决断，那些。自己认为正确的行为，它的对立面并不是我要跟祖国对着干，我并不是我不爱我的祖国。它里边其实有更多的是个人的无奈，对，它一定会有那些部分、嗯，包括是生存层面的，我，包括我自己实现梦想层面的。我觉得很多时候都是大家不要带入太多的那种理解或者那种恶意的、很恶意的情绪去攻击这些人。这部作品在整个看完之后。我甚至会有一种感觉，就是你，我能看出中国乒乓球的无奈。我在看的时候，其实我是一半开着弹幕，一半直接去看这个作品。我其实是有意的，因为我开弹幕的时候，大部分都是孔文革在打乒乓球的时候，我会看到弹幕上有很多很多都是在说：“哎呀，别跟中国人对着干，别试图什么在中国乒乓球面前。”去去证明你们的强大不可能，中国的乒乓球是无敌的，恰恰就是因为很多人有这种主观的印象，反而会导致中国乒乓球非常的难。嗯、我们中国乒乓球确实是强大的，中国乒乓球确实是在整个历史舞台上有浓墨重彩的一笔。但是问题是说，真正在中国乒乓球每一个运动员身上所背负的东西真的太多太多了，包括中国乒乓球的教练。一直会给我们一种感觉，就是中国人对于乒乓球这项运动来说，你们所做的拿到冠军是不用表扬的，因为这件事对于你们来说这是正常的行为，只是你们去把一个原本属于自己的东西换了一个地儿搬回我们国家去摆着而已。但如果你出现了失误，你出现了冷门，你们就要去背负该有的骂名，这个骂名就该属于你。我觉得。这些东西不应该存在。体育竞技的魅力本身就在于它是一项公平的，有非常非常多突发情况以及可能性的这么一个运动。其实
1: 你现在说的这个问题吧，牵涉到一个很严肃的话题。这个事其实牵涉到一种道德观念了。就比如说我们在生活之中说比较敏感的问题，我们跟老人让座的问题，对吧？给老人让座应不应
0: 该让？我反问你一个问题：给老人让座应不应该让？给老人让座这个行为，是我们提倡的、嗯，但它不是一个义务。他现在对
1: 他现在必须说明白一个问题：给老人让座是不应该的，因为给老人让座不是你应该的，但是你做了，他才是美德。对，如果你把给老人,、这个嗯、老人让座当成应该的，他就不是美德了。当你把美德当成一种社会的基本规范的时候。他就变成了一种压力。这个事儿，其实这个话题不是我说的，这是孔子说的。孔子当年他有一个学生，做了一件他觉得很牛逼的事屁颠屁颠跑到他老师跟前去炫耀，他说：“老师，我今天干一件特牛逼的事儿。”因为当时在鲁国有一个规定，有一个制度，就是你如果在鲁国之外看到自己的同胞被卖为奴隶，你可以无条件的用自己的钱把它赎回来。但是你赎回来之后，你可以上报到国家，国家把这个钱补给你，他有这么一个制度。然后这哥们儿干了个什么事呢？他出去之后，发现搜罗了很多很多奴隶，他爱心膨胀，然后把这些奴隶都赎回来了。赎回来之后没有向国家要这个钱，然后他觉得这个事做得很很很棒，他跑到孔子面前跟孔子炫耀，跟想他以为孔子会表扬他，他以为老师会表扬他，结果孔子把他骂了一顿。说你这个事干的太糊涂了，你自己有钱，你把这些奴隶赎回来了，你树立一个榜样，你让以后还想去做这件事的人，他们敢不敢做了？他们有没有你这个钱去做？所以说这就牵扯到一个问题，就是当你把一个美德变成一个社会规范的时候，变成一个基本标准的时候
0: ，它已经不是美德了。我想到一个倒不用上升到美德的这个高度的一个我们生活中常见的事儿。嗯，你是我好朋友。我现在有好多，我分享给你。嗯，我今天又买了一好吃的，我又分给你。嗯，明天我又买了一件很漂亮的衣服，我要给你买一件嗯，好了，我今天出去了一趟，我只买了一个东西，我没有给你买，你就会怪我，你会说你怎么变了，你怎么不再像之前那样给我分享了？这是一个生活中非常常见的问题。我认为你刚才说的那个特别好，不要把别人对你的好当成一种习惯。对，就这个事儿是往往我觉得阻碍。人类在正常交往时候的一个很大的矛盾点、啊，所以说这个事儿吧，其实再
1: 说简单一点，就是什么是情分，什么是本分。
0: 对，你出去
1: 了给我买东西，带回东西来，这是你的情分。对，这不是你的本分。但是你如果把这事变成本分了，对，这个味儿就完全变了。你出去了，什么都没有给我带，这才是应该的，这是本分。是,是你带了，这才是情分。这个事儿得算清楚了。但是大部分的。就是现在，往往会变成一种，你给我带的是应该的理,所、啊、理所当然，对理所当然啊。所以说这个，我觉得有时候，这会带来很多社会，会混乱。我觉得这个是应该必须搞清楚的。嗯、啊
0: ，嗯，那还有几个人的结局也很有意思。封建龙一，他也成功的入选国家队了，但是因为受伤没有参加那届奥运会。嗯，然后他最后有一镜头，他跟，呃 ，Smile 坐在一起，在海边这两个人的性格跟最开始好像完全置换了，龙一倒是释然了，他觉得哎呀，那、哎、个无所谓了，乒乓球也不要当成我的人生的最最重要的东西。他他其实挺惨的，
1: 他本来有个很漂亮
0: 的女朋友，但是他就为了追逐，哎，你觉得那是他女朋友吗？我觉得是他里面的描述，反正他们有血缘关系，我知道日本会可以有这种近亲结婚的习俗。他们之间有血缘关系，然后两人描述又很暧昧，洗着洗着澡，那女的就冲进去了，嗯，就可能也是女朋友，不过最后也拉手了。嗯、他们肯有可能肯定是那种关系，肯定
1: 是男女朋友。嗯，他们可能出了五福了之类的，按照中国传
0: 统<笑>啊，女朋友其实家境也挺好的，对。但是后来为了追逐梦想，把自己跑车卖了去出国了
1: 。哎，因为他这个女孩到最后发现龙，龙一。那个状态更像是奔着专业乒乓球运动员去
0: 的，就他心中更大的比重是在乒乓球
1: ，在、嗯、乒乓球上，嗯、对，不是不是这个女孩嗯，因为好像那一集是讲到一个好像过什么节日、嗯男朋友，情人节嘛，情人节是需要这种，对，需要这种恋人关系的，嗯、但是龙一所有的心思都在锻炼上，都在乒乓球上，
0: 后来正好就接借这事儿就对出去了、嗯，所
1: 以你从这个角度来看，我觉得恶魔放弃是对的。早早放弃，而且这里边你刚才说到身份置换的问题，我其实多多少少有点接受不了在哪就是我觉得这个松本大阳这个设定嘛，就是星野跟月本之间这个身份的置换，你在之前的铺垫你就感觉星野是那个现在这个月本的身份，因为他之前经常去这个老婆婆那儿的是星野。对。结果星野最后变成职业运动员，专业运动员。对，然后月本变成那个。怎么样当教练了
0: ？月<笑>本变成那教练了。但是怎么说呢？我觉得就尊重他的安排吧。嗯、有一个人其实是个小角色、嗯，但是特别引起我的注意，就是他们在第一次参加高中联赛的时候。嗯 Smile 打败了一个人，是个卷卷男，你有没有印象？哦，不对，我那个我也有印象<笑>，我刚才就想那那个人就一直巴巴那个小嘴儿，<笑>然后就特别丧，<笑>然后就非要去海边<笑>就打比赛，知道自己要输了，你说啊
1: ，算了，我去海边吧。这里边这里边松柏大侠处理的太精彩了，啊、哎呀，我太喜欢。你看、那个、刚开始打比赛的时候，他面对当时面对的是是谁的月本是吧？面对的是月本。对。对他当时刚开始开场，那时候月本还不出名儿，对，还没崭露头角也没什么斗志，<笑>也没什么斗志，看上去戴着副眼镜，三七分眼镜男，就是、看着文质彬彬的，根本不像运动员。然后这哥们儿。和这哥们还是黑皮肤，然后一头卷发，有、啊、卷发。然后当时一开球就开始盘算，我第一球应该怎么打，啊啊啊啊第一球什么掉球，第二球什么球，还了第三球回去了。然后啪打出去之后，还没反应过来，岳<笑>北啪一个球回来，直接懵了。然后后来我们不能这么算了，让<笑>我开始，就一步步推，最后打到第三球的时候，放弃好像灌了十一比
0: 零，他已经开始脑海里已经开始想着、啊，哎呀，海边也不错，海边应该是什么样子的。关键， p 皮考当时放弃打乒乓球了，带着女朋友去海边的时候看见他了。这哥们在海边卖冷饮，卖卖零食。关键在这个之前，他打完那场比赛，他就直接背着包已经到海边了，穿着球鞋就已经在海边站着了。哦,哦，大海真好。然后他在 p 皮考和女朋友到海边那场戏的时候，嗯，他发现海边好像也没啥意思，他又说了句。<笑>要不去山里也不错，<笑>然后后面又一个人跑到山里了，<笑>就特别丧那个人。但是你看到了最后那场乒乓球比赛的时候，啊、他看到了新闻、啊，他最后还是穿上了乒乓球的那个运动服、啊。但是他是以观众的视角，又来到了看台、啊。就是他其实，你说他吧，他内心还是喜欢乒乓球的。
1: 他属于那种有热情没才华。对。但是其实有的时候你关系到这个才华或者叫天赋的问题吧，我自己始终有一个观点在哪儿。我认为热情就是天赋
0: 。最后，其实我发现了一个没有人注意到的点，我给你读一个东西，就是我发现《乒乓》的这个作品的每一集标题，把它连起来，啊、嗯，好像是一个故事。这个故事是什么呢？虽然我们说的最后这个故事的主角是 Pickle， 嗯，但是标题很像是 Smell 写给 Pickle 的一封信、嗯，或者是一个直男式的告白。我给你读一读啊，嗯。风声太大，听不清楚。Smile 是机器人，把人生堵在乒乓上什么的，真令人作呕。绝不会输的唯一方法，那就是不要战斗。在哪里搞错了？你不是比谁都更喜欢乒乓吗 ？Yes, my coach。英雄参上，稍微哭一会儿，老子就是英雄。血有铁一般的味道。你仔细品，每一集的标题都是站在 Smell 的视角
1: 。哎呀，你说到你说到这个主角这个事我现在真的有点含糊了。我刚才一一开始，我跟你的观点也是相似的，就是
0: ，
1: 嗯，我觉得这个主角有点模糊，嗯
0: ，
1: 他既像是 Smell 又像是 p i c k 一样，你真的分不清楚。
0: 有一个词流行叫“双男主”嘛。啊，但是吧，你知道，我其实个人来说，我不是很认同双男主。我是怎么来分辨主角和配角的？嗯，就是谁来成就谁的问题。我不太同意。我来分辨主角的一个主要的原因，就是我的代入感。一定要把一个片子分出主角来，因为我要代入他。平常我看完之后，我很直接，我代入的就是 p i 皮考了。我不应该不会再代入 Smile
1: 。之所以混沌，就是因为我判断的标准。主线是不是在主角身上？叙事线索是跟着谁走的？然后承载主题的是谁？所以说我更赞同双主角。
0: 嗯，
1: 我现在是这么想的，不定睡一觉回头又怎么想
0: 了啊？嗯、<笑>那行吧，今天聊了这么多，嗯、让这个敞开式的问题就留到最后，留给听众吧。对，各个,个人，对对对，这个总得见仁见智，见仁见智。对对对对对对所以，其实对于这部作品来说的话， oh. 我跟吉良老师还是建议，如果大家有机会或者有兴趣吧，最好可以去亲自看一看。嗯、当然，这部作品我觉得很可惜的是，它的画风劝退了很多人，还有很多很多在这部作品里面我们没有聊到的、嗯，比如说在 Pico 和 Smile 他们学校有一个队长的故事，这个其实如果有机会大家也可以再关注一下。那我们也会尽量给大家分享一些除了。大家经常耳熟能详的作品之外，呃，有一些这种偏小众的，但是小而精的东西，嗯、可能我们也会带给大家。那这个也是我们波乐油子的一个成立的初心吧。嗯。那今天这期节目就到这儿，我是波乐游子主播 B B， 我是季良，那我们下期再见。嗯，再见。嗯